2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Lý luận Trung ương. Bộ Tài chính Mỹ thông báo không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ như điều tra ban đầu. Với chủ đề sách cho mọi nhà, hội sách trực tuyến quốc gia lần thứ hai chính thức khai mạc sáng nay. Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 diễn ra liên tục trên cả nước. Việc chậm trễ xử lý nhà đất công sản tại Quảng Nam kéo dài trong nhiều năm qua gây lãng phí, thất thu ngân sách nhà nước. Trong phần tin quốc tế. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro thông báo rời cương vị lãnh đạo sau 10 năm tại nhiệm. Nga-Mỹ liên tiếp có động thái trừng phạt lẫn nhau, khiến gia tăng căng thẳng quan hệ giữa hai nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Trung ương vừa điện mừng gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Toàn văn điện mừng như sau. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam rất vui mừng gửi tới Ban chấp hành Trung ương Đảng
3: Cộng sản Cuba, anh em, lời chào thắng lợi và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Đại hội Toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba, Đại hội của sự tiếp nối lịch sử cách mạng Cuba, của tinh thần Sierra Maestra của Hiron và của Fidel Castro bất diệt. Đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Cuba và Việt Nam. Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh em đã thể hiện nỗ lực to lớn và ý chí quyết tâm trong đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững trên quốc đảo anh hùng. Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng những kết quả to lớn mà các đồng chí đã đạt được trong quá trình thực hiện đường lối cập nhật hóa, mô hình phát triển kinh tế xã hội, xã hội chủ nghĩa, do Đại hội lần thứ sáu đề ra, được Đại hội lần thứ bảy tái khẳng định. Bất chấp vô vàn khó khăn, thách thức, Cuba vẫn hiên ngang tiếp tục dương cao lá cờ bách chiến bách thắng là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quốc tế trong sáng, của ý chí đấu tranh kiên cường, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội của nhân dân các nước Mỹ Latin, Caribe và của các dân tộc trên thế giới. Các đồng chí thân mến. Mối quan hệ đặc biệt Việt nam cuba trong đó quan hệ giữa hai đảng là nền tảng chính trị đóng vai trò định hướng quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đã được các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối Hồ Chí Minh, Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nước đặt nền móng và không ngừng được vun đắp phát triển trên tất cả các mặt với nhiều thành tựu to lớn, thể hiện tình cảm lập trường cách mạng kiên định, thủy chung của đảng, nhà nước và nhân dân hai nước đóng góp vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ những tình cảm đoàn kết anh em, thủy chung, trong sáng, sự ủng hộ giúp đỡ vô tư to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã và đang dành cho Nhân dân Việt Nam. Câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro kính mến, Ví Việt Nam-Cuba sẵn sàng hiến sân cả máu của mình sẽ mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ thiêng liêng này. Nhân dịp này, chúng tôi khẳng định lại lập trường nhất quán, trước sau như một của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Cuba. Một lần nữa, chúc Đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba thành công tốt đẹp. Chúc Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba anh em anh hùng thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 8, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Trong cuộc, cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba tươi đẹp
2: vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng và các đồng chí bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng tin của phóng viên phương thoa
4: năm năm qua hội đồng lý luận trung ương đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ tư vấn tham mưu cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư về công tác lý luận chính trị góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối chính sách của đảng và nhà nước khẳng định việc thành lập củng cố hội đồng lý luận trung ương là chủ trương đúng đắn của đảng Nổi bật là hội đồng đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, nâng cao chất lượng các báo cáo tư vấn, góp phần giúp bộ chính trị, ban bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận sát thực tiễn, kịp thời. Chất lượng tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh
5: tổng kết đánh giá những kết quả đạt được của hội đồng lý luận trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua phải đặt trong tổng thể một phần tư thế kỷ hoạt động của hội đồng trên tất cả các mặt tổ chức thực hiện các chương trình tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận tư vấn cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư các vấn đề về lý luận chính trị trong đó có việc xây dựng các chuyên đề nghiên cứu học tập tham gia vào quá trình xây dựng các văn kiện trình đại hội đại đặc biệt là văn kiện đại hội lần thứ 13 của đảng
4: Ghi nhận biểu dương những đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đông đảo các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, học viện, các trường đại học, kế thừa thành quả kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của đảng ta, đất nước ta. Đề cập phương hướng công tác của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết Hội đồng Lý luận Trung ương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa công tác lý luận chính trị trong thời kỳ mới. Đại hội 13 của Đảng xác định tầm nhìn chiến lược và lộ trình bước đi rất cụ thể để phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm, 25 năm tới. Hội đồng Lý luận Trung ương phải xây dựng được cơ chế và môi trường thảo luận, tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học, dân chủ, cầu thị. Thật sự trân trọng những ý tưởng, những đề xuất lý luận có giá trị, hữu ích cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và cho quốc kế dân sinh. Phát huy dân chủ tự do, tư tưởng trong nghiên cứu lý luận vì lợi ích của đất nước, dân tộc, đồng thời chủ động, kiên quyết, thường xuyên đấu tranh không khoan nhượng với các luận điểm phản động, thù địch, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.
6: Hội đồng cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Để xây dựng được một hệ thống các luận cứ lý luận thực tiễn, thật sự khoa học, có tính chiến đấu, có sức thuyết phục cao, phục vụ một cách thiết thực, hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận với các thế lực thù địch phản động, đang và sẽ còn diễn ra gây gắt quyết liệt.
4: Tổng Bí Thư cũng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp cục, tiếp tục kiện toàn, đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.
3: Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. đến 2026.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia hôm nay tiến hành giám sát, kiểm tra về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
7: trên
2: địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tin của phóng viên Phạm Hải.
7: Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, địa phương đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3 để thống nhất số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Đồng Tháp là 10 người và số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 97 người. Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được chuẩn bị đầy đủ kịp thời. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức trực quan sinh động. Bên cạnh đó, kiểm tra giám sát công tác bầu cử để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắt ngay từ cơ sở. Trong đó, hướng dẫn xây dựng phương án hợp lý cho những khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri trên 2.000 người, đảm bảo công việc kiểm phiếu bầu cử chặt chẽ, đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, lợi dụng mạng xã hội Internet để chống phá bầu cử, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng các phương án kịch bản nhằm kịp thời ứng phó khi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.
4: Trong thời gian từ đây cho đến ngày bầu cử thì không còn nhiều. Để cho ngày bầu cử ở tỉnh Đồng Tháp thực sự là ngày hội vừa an toàn tiết kiệm kết quả của bầu cử tỉnh Đồng Tháp. Thành công như mong đợi một lần nữa, à, thì tôi cũng nhấn mạnh thêm cái vai trò của cán bộ đảng viên các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền phận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, động viên mọi cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tự giác tích cực và chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay.
2: Sáng nay, mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba này, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trình danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 gồm 39 người để chọn ra 38 người. Sau khi nghiên cứu, thảo luận và thực hiện bỏ phiếu kín, hội nghị đã bầu ra 38 người, trong đó có hai người tự ứng cử. Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, từ 38 người được chọn ra từ hội nghị hiệp thương lần 3, cộng với 13 ứng cử viên do trung ương giới thiệu, tổng cộng thành phố Hồ Chí Minh có 51 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội, đảm bảo số dư theo quy định. Danh sách chính thức 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ được Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh công bố chậm nhất là ngày 28 tháng 4. Hội nghị cũng đã giới thiệu danh sách 159 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10. Các đại biểu biểu quyết thống nhất đồng ý thông qua danh sách này. Bà Tô Thế Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết Đa số các ứng cử
3: viên chất lượng và đầy đủ tiêu chuẩn và việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cũng diễn ra khá thành công. Ứng cử viên cũng đã có những cái phát biểu của mình và qua đó thì trong cái quá trình gắn kết với lại khu phố tổ dân phố và địa bàn khu dân cư cũng tạo được những cái uy tín.
2: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu sáng nay có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 tại thành phố Tam Kỳ. Đây là buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên của ông Nguyễn Đức Hải trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
8: Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam vào sự phát triển của tỉnh và của cả nước nói chung, nhân dân rất tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính phủ và Quốc hội. Cử tri thành phố Tâm Kỳ mong muốn quốc hội, chính phủ quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho khu vực miền Trung, tạo công an việc làm cho thanh niên. Cử tri Dương Thanh Xuân ở phường An Sơn, thành phố Tâm Kỳ kiến nghị nhà nước cần ưu tiên đầu tư xây dựng thành phố Tâm Kỳ, xứng đáng là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam.
5: Cũng cần phải có một cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho dân xứng thật. Cái việc cái bệnh viện đa qua Tâm Kỳ hiện nay đó, cái việc mà đầu tư trước đây đó, nó lao rồi, bắt đầu nó xuống cấp, nó quá tại. Người bệnh vào đó đóng thương lắm Và dù cho thầy thuốc Y bác sĩ đó có tặng thăm bao nhiêu Thì nó cũng bộc lộ ra những cái mặt khó khăn Vì vậy cho nên là Mong rằng quốc hậu chính phủ quan tâm Có một cái bệnh viện Trong thiết bị đầy đủ hơn Để phục vụ Cái sức khỏe cho nhân dân
8: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải Bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay của quê hương Quảng Nam nói chung Và thành phố Tâm Kỳ nói riêng Đồng thời ghi nhận những kiến nghị của cử tri Ông Nguyễn Đức Hải cho rằng Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn cử tri lựa chọn những đại biểu đủ sức, đủ tài để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới.
9: Một việc quan trọng, tập trung mọi việc để phục vụ nhiệm vụ chính trị bầu cử quốc hội và đại biểu hội đồng nhân các cấp thành công. Đây là nhiệm vụ chính trị, phải cử ra những người xứng đáng, chọn lựa những đại biểu xứng đáng để thay mình mà giải quyết công việc. Thay mình để mà nghĩ ra chiến lược phát triển thành phố Tam Kỳ, thay mình để mà giám sát, thay mình để quyết định những vấn đề quan trọng, thay mình để mình có thể gửi gắm những cái bức xúc, những cái ý kiến của cử tri. Đây là nhiệm vụ hết sức trọng tâm.
8: Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn công tác đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang lịch sĩ tỉnh Quảng Nam và Mạc Việt Nam Minh Hùng tại tượng đài mại Việt Nam Anh Hùng ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
6: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề Văn hóa các dân tộc, hội tụ và phát triển diễn ra tối qua tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh Bí thư Chuông Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự chương trình
4: Chương trình nghệ thuật được chia thành 4 chương gồm có tìm về nguồn cội, vầng dương, chiếu rọi, khát vọng và chung một mái nhà. Các tiết mục được giàn dựng công phu, nhiều màu sắc thể hiện tình đoàn kết của các đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự đa dạng phong phú trong bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Trong đó nổi bật với những điệu múa, nghi lễ, bài hát mang âm hưởng dân gian, tính vùng miền như là câu hò sứ nghệ, hát xoan, hát quan họ, nghệ thuật cung đình Huế hay là ca bài tròi. Các tiên mục nghệ thuật cũng đã đề cao vai trò của văn hóa các dân tộc trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật có ý nghĩa giáo dục việc bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ ngày hôm nay cho đến ngày 19 tháng 4 này tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam
2: cộng tác viên đức thành đưa tin sáng nay tức ngày 6 tháng 3 âm lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng lãnh đạo tỉnh phú thọ và đại diện các cấp chính quyền đoàn thể thành kính tổ chức lễ dỗ đức quốc tổ lạc long quân và dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ thay mặt đồng bào cả nước lãnh đạo tỉnh phú thọ dân hương dân hoa lễ vật tại đền thờ đức quốc tổ lạc long quân và đền thờ tổ mẫu âu cơ để bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công lao của đức quốc tổ tưởng nhớ công đức của tổ mẫu âu cơ và các bậc tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển. Nhân kỷ niệm 60 năm Bắc Hồ đến thăm tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 17 đến ngày 20 tháng 5 năm 1961, ngày 17, ngày 20 tháng 5 năm 2011 và thúc đẩy hơn nữa quan hệ, giao lưu, hợp tác, hữu nghị với tỉnh Giang Tô, Ngày 14 và 15 tháng 4 vừa qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp với Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Giang Tô tổ chức hoạt động đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Tin của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
4: Trong khuôn khổ hoạt động lần này, đoàn cán bộ đảng viên của hai bên đã đến Cục lưu trữ tỉnh Giang Tô tham quan nghiên cứu những tư liệu hình ảnh của bác trong các lần tới thăm Giang Tô vào năm 1955, năm 1961, năm 1966. Đi lại các điểm di tích mà Bác Hồ đã từng đến thăm trong năm 1961 ở Nam Kinh, bao gồm khu tưởng niệm anh hùng cách mạng Vũ Hoa Đài, Lăng Tôn Trung Sơn, Chùa Linh Cốc, Phủ Tổng thống. Hai bên đã tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi về những giá trị cao đẹp trong tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như ý nghĩa quan trọng của việc gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo của hai đảng, hai nước đã dày công vun đắp Giang tô là địa phương phát triển toàn diện năng động bậc nhất của Trung Quốc quan hệ giao lưu hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Giang Tô duy trì phát triển ổn định hợp tác kinh tế thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng cao năm ngoái kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Giang Tô đạt 24 tỷ đô la Mỹ chiếm 1/8 tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước tính đến cuối năm ngoái tỉnh Giang Tô có 240 dự án đầu tư tại Việt Nam vốn đăng ký đạt trên 1 tỷ 550 triệu đô la Mỹ Việt Nam có 51 dự án đầu tư tại Giang Tô với số vốn đầu tư đạtt 604 triệu đô la Mỹ
2: cũng về quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, bộ, bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
4: Trong cuộc điện đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu cấp cao và các ca cấp. Hai bộ trưởng mời sang thăm lẫn nhau vào thời gian thích hợp để gặp gỡ và trao đổi trực tiếp. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước, trong đó phát huy vai trò quan trọng của hai bộ ngoại giao trong việc điều phối, thúc đẩy tổng thể các mặt hợp tác trong quan hệ hai nước đưa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tăng trưởng theo hướng thực chất, lành mạnh, duy trì trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên trao đổi giải quyết bất đồng theo tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thỏa thuận nhận thức chung giữa hai bên và luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982 cùng ASEAN đạt tiến triển tích cực về COC.
2: Một thông tin đáng chú ý trong quan hệ thương mại Việt Mỹ, hôm qua Bộ Tài chính Mỹ gửi báo cáo giữa năm về các chính sách tỷ giá hối đoái và kinh tế vĩ mô của các đối tác thương mại lớn của Mỹ lên quốc hội nước này. Đáng chú ý, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam và Thụy Sĩ ra khỏi danh sách các quốc gia bị coi là thao túng tiền tệ. Theo hãng tin Reuters, Bộ Tài chính Mỹ thông báo không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ như đã nêu trong báo cáo Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Việt Nam, Thụy Sĩ và Đài Loan của Trung Quốc sẽ tiếp tục được giám sát trong các vấn đề tiền tệ. Thưa quý vị và các bạn, suốt một thời gian dài, hàng chục cơ sở nhà công sản do tỉnh Quảng Nam Do tỉnh Quảng Ngãi quản lý, nằm ở nhiều vị trí đắc địa bị bỏ hoang xuống cấp trầm trọng, mất mỹ quan đô thị khiến người dân bức xúc. Việc chậm trễ xử lý nhà đất công sản kéo dài trong nhiều năm qua đã gây lãng phí và thất thu ngân sách của nhà nước. Phản ánh của phóng viên Minh Thông thường chú tại miền Trung.
9: Ngôi nhà hai tầng ở số 378 đường Quân Trung thành phố Quảng Ngãi trước đây là trụ sở của Ban thanh lý công ty in phát hành sách và thiết bị Quảng Ngãi. Ngôi nhà nằm ngay ngã tư Quang Trung Hùng Vương nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay cửa nhà hoang rỉ, hỏng hóc, trần bê tông, bong tróc, ẩm mốc. Mấy tháng nay, người dân qua lại khu vực này bức xúc khi trước mặt tiền ngôi nhà này xuất hiện một đống rác to gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Thanh Hải ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi nhậm tính, căn nhà này nếu cho thuê cũng mang lại nguồn thu cho ngân sách, chứ không nên bỏ hoang phế như lâu nay
4: thời trước kia là nó cho thuê, sau bây giờ nó không cho thuê nữa. là hầu kia là nó đóng cửa, đóng đồ ngon lành lắm. rồi mấy mấy thằng xì ke mà thấy khui cửa này, vô ngủ nó chết út ấy. Xong sáng dậy là nó kế lại di dở ra là còn kim chứ không phải không.
9: nhà xuống cấp trầm trọng nhất nhát, mất mỹ quan đô thị là thực trạng chung của hàng chục nhà công sản tại tỉnh Quảng Ngãi. điều đáng nói, hầu hết trụ sở nhà cửa công sản nằm ở khu vực sầm uất trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nhưng không sử dụng, không người quản lý. đa số các nhà đất công sản này. Nếu sửa chữa lại sẽ tốn rất nhiều tiền ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Đức phụng ở phường Nguyên Kim, thành phố Quảng Ngãi cho biết.
4: Đề nghị là nhà nước phải giải quyết thôi cho nó sạch sẽ không sử dụng thì nên đấu giá bán thông có muốn cho thuê, nên đấu giá bán là đấu giá
9: thị trường đa ngành. Mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định sẽ tổ chức bán đấu giá 16 nhà công sản tại tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc tổ chức sắp xếp bán các nhà công sản trên địa bàn tỉnh là cần thiết, bởi nhiều nhà công sản không sử dụng xuống cấp, khó khăn trong công tác quản lý và gây mất mỹ quan đô thị. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan đơn vị đang mượn nhà đất thuộc diện bán đấu giá phải hoàn trả lại trước ngày 30 tháng 6. Ông Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Tài chính Quảng Ngãi hoàn thiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá 16 nhà ở công sản trước ngày 31 tháng 7 năm nay.
4: Chúng ta thừa nhận là cái việc xử lý tài sản công trên địa bàn thành phố trong những năm qua rất chậm, chưa có kết quả. Chúng ta tiếp tục, giả soát và xử lý các cái công sản tiếp theo. Cố gắng trong năm 2021 này là các cái tài sản công mà không sử dụng đấy là phải bán hết để thu tiền về cho ngân sách, tạo thương mỹ quan cho đô thị.
2: Với chủ đề sách cho mọi nhà, Hội sách trực tuyến quốc gia lần thứ 2 năm 2021 chính thức khai mạc sáng nay. Năm nay, Ban tổ chức huy động trên 70 đơn vị xuất bản cung cấp hơn 30.000 bản sách phục vụ bạn đọc, trong đó tập trung vào những cuốn sách hay, có nội dung tốt, được nhiều bạn đọc quan tâm trong 3 năm trở lại đây. Cùng với đó thì nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 diễn ra liên tục trên cả nước. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc. Cô Dương
10: Hoàng Hà, giáo viên trường trung học cơ sở Trương Dương, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội cùng nhiều học sinh đến ngày hội sách năm 2021 để trải nghiệm, tham quan, thi vẽ tranh và giới thiệu những đầu sách hay các em yêu thích. Hoạt động ngoại khóa này nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng rất lớn của học sinh và phụ huynh trong lớp.
1: Thời hiện đại như
11: bây giờ, cái công nghệ 4.0 thì có rất nhiều những phương tiện hiện đại. Thế cho nên là cái văn hóa đọc nó đang dần dần, là nó bị mai một dần với các em. Với những cái buổi văn hóa như thế này thực sự là rất cần thiết. Tôi thấy học sinh đi rất là hứng thú, xem sách hoặc là các con tham gia vào cái ngày hội như thế này thì có lẽ là cái văn hóa đọc sẽ đến gần với các con hơn rất nhiều.
10: Với chủ đề Sách Sứ Mệnh Phát Triển Văn Hóa Đọc, Ngày hội sách năm 2021 đang diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam với hoạt động phong phú như triển lãm sách, tọa đàm thanh niên với văn hóa đọc, giới thiệu và tặng sách của tác giả được bạn đọc yêu thích. Đến đây, độc giả còn được đọc qua công nghệ hơn 2.000 đầu sách với hơn 20 ngôn ngữ khác nhau trong hoạt động khám phá Thư viện số Let's Trip. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết, Đơn vị còn trưng bày không gian giới thiệu sách được tặng giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba, cùng nhiều cuốn sách hấp dẫn với giá ưu đãi.
5: Tôi có một cái chương trình tọa đàm thanh niên với văn hóa đọc. Tôi trưng bày 27 bộ sách đạt giải, trong đó có 3 bộ đạt giải A, 10 bộ giải B và 14 bộ đạt giải C. thì Mong muốn là chúng tôi cũng nhân cái Ngày Sách Việt Nam thì muốn quảng bá tới công chúng bạn đọc các cái sách đang lưu trữ tại thư viện quốc gia Việt Nam và những quyển sách hay để giới thiệu đến công chúng để mọi người quan tâm đến việc đọc sách.
10: Hội sách trực tuyến quốc gia năm 2021 diễn ra tại sàn Book365.vn kéo dài từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với sự tham gia của gần 50 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước giúp các đơn vị tham gia giới thiệu bản quyền sách tiêu biểu của đơn vị mình. Hội sách năm nay cung cấp hàng chục ngàn tựa sách với ưu đãi giảm từ 50 đến 70% và miễn phí hoàn toàn 20 đến 30.000 đơn vận chuyển từ tổng công ty bưu điện Việt Nam. Dịp này, ban tổ chức cũng đưa vào hoạt động chương trình khuyến đọc của sàn Book365.vn, tài trợ nhiều tựa sách hay với mức trợ giá đến 80% giá bìa, dành tặng cho các độc giả ở các tỉnh thành, những khu vực xa trung tâm nhất của đất nước. Tổng biên tập giám đốc nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phượng cho biết, ngoài việc giảm giá ưu đãi cho khách hàng mua trên hội sách trực tuyến Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam còn ra mắt các đầu sách mới, tổ chức các buổi giao lưu giữa độc giả với tác giả để kết nối gần hơn những người yêu sách.
11: Trên cái hội sách trực tuyến này thì nhà xuất bản cũng giới thiệu hàng nghìn đầu sách mới nhất, thay nhất và độc giả có thể tiếp cận để mua với những cái giá ưu đãi nhất, giảm giá cao nhất, rồi những cái chương trình quà tặng. Ngoài ra thì chúng tôi có một loạt các cái sự kiện ở tại các tỉnh thành có đưa các diễn giả Về nói chuyện tại các trường học cộng đồng dân cư, ví dụ như là chúng tôi về Thái Nguyên, Thái Bình để chia sẻ những cái giá trị của
10: sách. Sau nhiều năm tổ chức Ngày sách Việt Nam cùng các hoạt động truyền thông bền bỉ, ngày càng có nhiều người quan tâm đến sách và đọc thường xuyên hơn. Những hoạt động này cần được đẩy mạnh rộng khắp ở mọi thời điểm trong năm để kết nối nhiều người đến với sách hơn và để
2: lan tỏa nhiều hơn tình yêu sách trong cộng đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết các lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, thống kê thiệt hại và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Demtech Việt Nam ở khu công nghiệp V-Ship, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du làm 3 công nhân tử vong. Vụ cháy xảy ra vào 23 giờ đêm qua, vào thời điểm đêm muộn xảy ra tại tầng 2 của nhà xưởng, khó tiếp cận hiện trường nên công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau gần 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh. Phóng viên An Kiên đưa tin khoảng 3 giờ sáng nay tại thôn Nậm Điệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một trận lũ ống bất ngờ làm 3 người tử vong và mất tích. Đến 7 giờ sáng nay đã tìm thấy 2 thi thể, 1 người hiện vẫn đang mất tích. Ngay sáng sớm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Trọng Hải đã cùng đoàn công tác của tỉnh và huyện Văn Bản đến xã Minh Lương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn. Huyện Văn Bản cũng đã huy động các lực lượng tại chỗ gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên địa phương tham gia tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ nhân dân dọn dẹp buồn đất. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh cuối mùa, thời tiết Bắc Bộ có sự thay đổi rõ rệt. Từ sáng nay, khu vực Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to và rông. có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rào và rông nhiều nơi, vùng núi phía tây cục bộ có mưa to đến rất to. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. mưa cùng với gió mùa đông bắc thổi xuống sẽ khiến cho nhiệt độ bắc bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình giảm mạnh, nhiều nơi sẽ thấy lạnh. nhiệt độ ở đông bắc bộ gồm có cả thủ đô Hà Nội nhiệt độ dưới 25 độ C, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo cũng nắng mạnh vào trưa và chiều và nhiệt độ Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nơi lên tới 33 đến 35 độ. Thế nhưng mà sau 15 giờ, miền Tây Nam Bộ và Nam Tây Nguyên lại chuyển mưa rông. Và do có mưa, nhiệt độ tối nay tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong khoảng từ 26
2: đến 27 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm qua, bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, ông Raul Castro Rout, xác nhận sẽ thôi giữ chức lãnh đạo cao nhất của chính đảng duy nhất ở quốc đảo Caribe sau 10 năm tại nhiệm thông báo chính thức được ông Castro Ruz đưa ra trong phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 tại thủ đô La Habana. Theo đó, ông Raúl Castro khẳng định, ban lãnh đạo mới sẽ là những người tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần chống đề quốc. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
12: Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 tại thủ đô La Habana, ông Raúl Castro nhấn mạnh, ông hài lòng khi trao quyền lãnh đạo đất nước cho một nhóm các nhà lãnh đạo đã được chuẩn bị sẵn sàng, Tôi sẵn sàng đóng góp cho Cuba cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh, bản chất gương mẫu và sự thấu hiểu của đồng bào Và chỉ cần còn sống, tôi sẽ luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ tổ quốc, canh mạng và chủ nghĩa xã hội Trước đó, ông Raúl Castro đã lên án cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống Cuba Trong báo cáo chính trị trình bày tại phiên khai mạc đại hội đảng lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba Ông Raúl Castro nêu rõ... Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến kinh tế bao trùm và bất bình đẳng chống lại Cuba nghiêm trọng hơn mọi quốc gia khác. Tuy vậy, bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba cũng khẳng định Cuba sẵn sàng xây dựng mối quan hệ văn minh với các nước láng giềng miễn là Mỹ không có ý định điều kiện hóa chủ nghĩa xã hội của Cuba hoặc làm tổn hại đến quyền thực thi chủ quyền và độc lập cũng như phát triển chính sách đối ngoại của Na-Habana. Quyết định từ chức của ông Raúl Castro khiến nhiều người dân Cuba cảm thấy luyến tiếc. Một người dân Cuba chia sẻ.
10: Tôi rất vui khi biết ông Raul Castro sẽ được nghỉ ngơi, nhưng tôi buồn vì chúng tôi sẽ không có ông
8: lãnh đạo đất nước. Một người
12: dân Cuba khác bày
4: tỏ
12: Chúng tôi cũng tin tưởng vào một thế hệ nhà lãnh đạo trẻ đang điều hành đất nước, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ đến ông Raul Castro. Cuba sẽ bầu ra người kế nghiệm ông Zalun Castro làm bí thư thứ nhất tại phiên bế mạc đại hội đảng vào đầu tuần tới.
2: Sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga diễn ra hôm qua theo giờ địa phương, hai bên đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật đang vững chắc và sẵn sàng hơn bao giờ hết để giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực. Phản ánh của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản. Trong tuyên bố nhật bản và
13: mỹ thống nhất thúc đẩy tầm nhìn chung về một ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở dựa trên cam kết đối với các giá trị phổ quát và các nguyên tắc chung đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp và phản đối hành vi cưỡng bức thúc đẩy các chuẩn mực chung trong lĩnh vực hàng hải bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không theo công ước liên hợp quốc về luật biển đáng chú ý tuyên bố chung phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở biển hoa đông Đồng thời, tái phản đối với các tuyên bố và hoạt động hàng hải trái pháp luật của Trung Quốc ở Biển Đông, tái khẳng định mối quan tâm chung mạnh mẽ Nhật-Mỹ đối với một Biển Đông tự do và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế. Ngoài ra, hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, khuyến khích giải quyết hòa bình quan hệ xuyên eo biển, đồng thời chia sẻ những quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Hồng Kông và khu tự trị Tân Cương. Về vấn đề Triều Tiên, Tuyên bố tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ và cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ các biện pháp theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai bên dự định sẽ tăng cường khả năng gian đe để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời sẽ làm việc với các bên liên quan để giải quyết các nguy cơ đến từ chương trình hạt nhân tên lửa của Triều Tiên. Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết của Mỹ, đối với việc giải quyết ngay lập tức vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt các trong quá khứ. Mỹ và Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và các đối tác, trong đó có Australia và Ấn Độ của nhóm Bộ Tứ, để xây dựng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, cởi mở, dễ dàng tiếp cận, đa dạng và phát triển, ủng hộ sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như triển vọng của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hai bên nhất trí hợp tác ba bên với Hàn Quốc là điều cần thiết cho an ninh và thịnh vượng chung của khu vực. Về vấn đề đảo chính quân sự ở Myanmar, hai bên kiên quyết lên án bạo lực do quân đội và cảnh sát Myanmar gây ra đối với dân thường, đồng thời cam kết tiếp tục hành động để thúc đẩy chấm dứt bạo lực ngay lập tức, trả tự do cho những người bị giam giữ và nhanh chóng trở lại nền dân chủ. Hai nước cũng cam kết thực hiện hành động về khí hậu vào năm 2030 với nỗ lực hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 độ C.
2: Về diễn biến mới trong quan hệ Nga-Mỹ, nhằm đáp trả tương xứng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, nước này đã quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và đưa 8 quan chức vào danh sách đen. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú
14: tại Liên bang Nga đưa tin. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã thông báo với các phóng viên về biện pháp đáp trả của Nga. <cười> Chúng tôi nhắc nhớ rằng 10 nhà ngoại giao đã được đưa vào danh sách trao cho chúng tôi, yêu cầu họ rời khỏi Mỹ. Chúng tôi sẽ đáp trả biện pháp này một cách đối xứng. Chúng tôi cũng sẽ đề nghị 10 nhà ngoại giao Mỹ tại Liên bang Nga rời khỏi đất nước chúng tôi. Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Ravrov đã thông báo rằng mắc công bố danh sách 8 quan chức Mỹ bị đưa vào danh sách trừng phạt có đi có lại. Theo ông, Nga có thể thực hiện các biện pháp đau đớn đối với hoạt động kinh doanh của Mỹ nhưng sẽ giữ chúng trong tình trạng dự phòng. Ông cho biết, Nga sẽ hạn chế và chấm dứt các hoạt động trên lãnh thổ của nước này với các quỹ, các tổ chức phi chính phủ của Mỹ can thiệp trực tiếp vào đời sống chính trị nội bộ của Nga. Moscow cũng sẽ thắt chặt các quy tắc đối với công việc của các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ, đặc biệt sẽ chấm dứt hoạt động thuê công dân của Nga và các nước thứ ba đồng thời hạn chế tối đa việc nhân viên Bộ Ngoại giao đi công tác ngắn hạn để làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao trên lãnh thổ Nga, hạn chế việc cấp thị thực liên quan cho 10 người một năm trên cơ sở có đi có lại. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách các quan chức Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga, trong đó có cựu trợ lý của Tổng thống Mỹ về An ninh Quốc gia John Bolton và đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc, cựu Giám đốc CIA Robert Winsley. Nga cũng cấm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher Ray nhập cảnh vào nước này. Ngoài ra, danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga có thêm 6 cái tên khác. Ngay khi Bộ
2: Ngoại giao Nga công bố các biện pháp đáp trả, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục tuyên bố sẽ trả đũa tương ứng trước thông báo về các hành động đáp trả của Nga tiếp tục làm leo thang căng thẳng giữa hai nước. Trong khi đó, quan hệ nga ba Lan cũng trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây khi hai bên liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt và đáp trả lẫn nhau. Bộ Ngoại giao Nga vừa tuyên bố Bộ Ngoại giao Nga sẽ trục xuất 5 nhà ngoại giao của Ba Lan khỏi nước này nhằm đáp trả việc Ba Lan trục xuất 3 nhà ngoại giao của Nga. Trước đó, thông báo của Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này hoàn toàn đoàn kết với một loạt biện pháp trừng phạt. Nước Nga do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương
2: tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
6: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần hút sự quan tâm của du luận đó là hội nghị hiệp thương lần thứ ba để chốt danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông qua danh sách 205 người ở các cơ quan trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước đó, kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đạt 100%, không có vấn đề vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh. Tại hội nghị, 100% đại biểu dự đã biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ kết thúc trước ngày 19 tháng 4. Cũng trong tuần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Nhấn mạnh, đây là giai đoạn nước rút quyết định tới thành công của cuộc bầu cử Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cấp ủy, chính quyền của hai địa phương cần sớm giả sót lại toàn bộ phương án kế hoạch và những công việc cụ thể phải làm. Trước mắt là kiện toàn ban chỉ đạo bầu cử cấp thành phố và các cấp. Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cụ thể với từng tập thể và cá nhân. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hải Phòng và Quảng Ninh tuyệt đối không được chủ quan, kịp thời đưa ra các dự báo, phân tích, đánh giá những lĩnh vực, địa bàn có thể phát sinh phức tạp để tập trung chỉ đạo, đồng thời làm tốt công việc quan trọng khác để ngày 23 tháng 5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân. Một sự kiện quan trọng khác diễn ra trong tuần, đó là ngay sau khi chính phủ được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp của chính phủ. Tại phiên họp này, Thủ tướng quán triệt và chỉ đạo các thành viên của chính phủ phải quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm làm việc nào dứt việc đó. Đặc biệt, chính phủ sẽ tăng cường mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch. Nhân dân cả nước bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng sau khi chính phủ nhiệm kỳ mới được kiện toàn, chính phủ sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế thành công. Với đích đến gần nhất là đất nước ta sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kỳ vọng chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ thúc đẩy một chính phủ hành động. Cũng phải nói rằng trong những năm qua, trong lĩnh vực cải cách thể chế và thủ tục hành chính, chúng ta đã làm được nhiều việc. Tuy nhiên, những nỗ lực cải cách hành chính trong những năm qua còn gập ghềnh khi còn một số lĩnh vực còn nhiều phiên hà như đất đai, thuế và bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy Cải cách đổi mới đang đứng trước một giai đoạn cần nỗ lực đột phá hơn và quyết liệt hơn để đáp ứng đòi hỏi của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế. Và những con số mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố trong tuần này qua kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020 cho thấy dù môi trường kinh doanh đã được cải thiện tích cực nhưng vẫn còn tới 45% doanh nghiệp cho biết họ phải trả các chi phí không chính thức 54% doanh nghiệp cho rằng hiện tượng nhũng nhiễu vẫn còn. 20% doanh nghiệp đánh giá cán bộ nhà nước trong xử lý công việc còn chưa hiệu quả, chưa thân thiện, khiến chúng ta chưa thể yên lòng. Và cũng trong tuần này, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh gọi tắt là PAPI 2020. Quảng Ninh đã tăng 2 bậc để vươn lên vị trí rất đầu trong bảng xếp hạng. Trong 8 tiêu chí để xếp hạng PAPI 2020, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là một trong những tiêu chí được quan tâm nhiều nhất. Chỉ số nội dung này đo lường cảm nhận và trải nghiệm của người dân về hiệu quả phòng chống tham nhũng của các cấp chính quyền qua 4 nội dung thành phần. Chỉ số cũng phản ánh mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân cũng như sự quyết tâm giảm thiểu tham nhũng của chính quyền và người dân. Kết quả khảo sát PAPI 2020 cho thấy chỉ có 5 tỉnh thành phố là Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Quảng Trị và Quảng Nam dẫn đầu ở chỉ tiêu đo lường mức độ hiệu quả kiểm soát một số hành vi tham nhũng của cán bộ và công chức. Thưa quý vị và các bạn, từ những con số chưa thể yên lòng qua bảng xếp hạng chỉ số PCI và PAPI, chúng ta vẫn tiếp tục phải nỗ lực, vẫn cần những bước đi nhanh trên con đường cải cách, đặc biệt là cải cách về thể chế. Đại hội Đảng lần thứ 13 đã xác định, Việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo đã được xác định là một trong những đột phá về thể chế của Việt Nam. Và địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm góp phần vào thúc đẩy những đột phá thể chế này. Thưa quý vị và các bạn, vệ tinh Nano Dragon hoàn toàn do các kỹ sư của Việt Nam thiết kế chế tạo. Đã vượt qua các cuộc thử nghiệm tại Nhật Bản để chuẩn bị phóng lên quỹ đạo không gian vào đầu năm tới. Đây là thông tin đáng chú ý trong tuần này. Theo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ tinh Nano Dragon do các kỹ sư Việt Nam thiết kế chế tạo đã vượt qua các cuộc thử nghiệm tại Nhật Bản trong môi trường nhiệt, chân không trong vũ trụ, độ vững chắc, rung động và sốc để sẵn sàng cho việc phóng lên không gian. Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, Nano Dragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ trùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động, tàu thủy phục vụ cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Nếu phóng thành công, vệ tinh nano dragon dự kiến sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ với mặt trời ở độ cao khoảng 560 km.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tờ viên Đài tiếng Nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với trang tin Đầu tư Tài chính và chuyên mục Thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước cho biết tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, tín dụng nền kinh tế đạt hơn 9 triệu tỷ đồng, tăng 2,93% so với cuối năm 2020. Thời gian tới, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để điều hành tín dụng phù hợp theo hướng mở rộng tiến dụng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, định hướng cơ cấu tín dụng phù hợp với chuyển dịch nền kinh tế, phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.
11: Quảng Ninh tiếp tục là tỉnh giữ vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là năm thứ tư liên tiếp Quảng Ninh đứng ở vị trí quán quân này. đứng thứ hai vẫn là Đồng Tháp, nhưng năm nay Long An đã vươn lên nắm giữ vị trí số 3 của Vĩnh Long, Bình Dương, Đà Nẵng lần lượt đứng thứ tư và thứ năm.
0: Bamboo Airways thuộc sở hữu của tập đoàn FLC đang có kế hoạch huy động tới 200 triệu đô la Mỹ trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng IPO tại Mỹ, giá trị vốn hóa thị trường lên đến 4 tỷ đô la Mỹ. Bamboo Airways đã thuê một công ty kiểm toán quốc tế cho đợt chào bán sắp tới.
11: Ngày 5 tháng 5 tới đây, công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020. Cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam liên tiếp đón nhận tín hiệu vui từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Đây là kết quả khá tích cực trong bối cảnh thu hút FDI trên toàn cầu suy giảm do dịch COVID-19. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin
11: theo cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 3 năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2020. Vốn giải ngân ước đạt 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng so với cùng kỳ 2020. Cũng trong quý 1, Việt Nam đã cấp chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh vốn cho khá nhiều dự án quy mô lớn. Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, sự chuyển tiếp giữa luật đầu tư 2014 và luật đầu tư 2020 đã ảnh hưởng tới tình hình cấp mới và điều chỉnh các dự án FDI tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia và tại Việt Nam cũng làm ảnh hưởng việc đi lại, cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng dự án của các nhà đầu tư. Vì vậy, số dự án cấp mới, điều chỉnh vốn cũng như góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đều giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên tín hiệu đáng mừng là các dự án đầu tư vào Việt Nam đang hướng đến giá trị gia tăng cao.
8: Tôi tin rằng với cái tình hình kiểm soát cái dịch Covid này thì các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn nữa đến Việt Nam và trong cái tỷ lệ các cái ngành nghề mà các nghiệp đầu tư tại Việt Nam thì công nghiệp thì vẫn dạo vẫn chiếm tỷ lệ làm cao và cái tỷ trọng này nó ngày càng cao. Trong cái ngành công nghiệp tư biến thiết tạo thì chúng ta đang hướng tới là những cái ngành có cái giá trị gia tăng cao, có cái tính lan tỏa cao và đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia cái chuỗi cung ứng cũng như là cái chuỗi giá trị
11: trong xu hướng dịch chuyển đầu tư trên thế giới việt nam là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư quan tâm với nhiều lợi thế như ổn định chính trị ổn định kinh tế vĩ mô vị trí địa lý điều kiện đất đai môi trường và nhân lực hạ tầng của các khu công nghiệp khu chế xuất và các khu kinh tế trong cả nước tiếp tục được hoàn thiện nâng cấp để đón dòng vốn đầu tư các chuyên gia đề xuất cơ quan chức năng cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư hướng tới các tập đoàn đa quốc gia có thế mạnh về vốn và công nghệ việt nam nên lập đơn vị chuyên trách để hỗ trợ nhà đầu tư Đồng hành và sẵn sàng giải quyết những vướng mắc để rút ngắn quá trình đăng ký, triển khai, đưa dự án vào hoạt động, đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục đẩy mạnh, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, công khai và minh bạch. Sở các đầu tư tiếp tục phối
1: hợp với các sở, ngành để quản lý kiểm soát chặt kẽ hơn, việc thu hút vốn đầu tư các dự án mới theo đúng cái định hướng phát triển của thành phố thông thiện với môi trường, đồng thời sẽ tham mưu cho thành phố thêm nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều diễn đàn để nắm bắt thêm những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư, từ đó sẽ có những giải pháp mới trong việc cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư lành mạnh, thông thoáng, tích cực hỗ trợ cho các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng.
11: Để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, ngay từ đầu năm nhiều địa phương có văn bản chỉ đạo về việc rút ngắn quy trình, thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thủ tục đầu tư đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách Đồng thời rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ 15 ngày xuống còn 5 cho đến 7 ngày làm việc.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận đầu hàng đấy đã diễn ra trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2021, đánh bài Tham Quảng Ninh 21 đương kim vô địch tiếp theo sang bằng cách biệt điểm số với đội đầu bảo Hoa Anh Gia Lai. Thanh Quảng Ninh để thủ lưới ngay phút thứ tư khi trung vệ Duy Khánh phản lưới nhà. Không may mắn khi hai lần đưa bóng tìm đến khung thành Nguyên Mạnh đối khách còn nhận bàn thua thứ hai ở phút 37 sau phạt đứt điểm của K.K. ở hiệp 2 dù sớm có bàn rút ngắn cách biệt nhờ cú sút chéo góc của Edison, Thanh Quảng Ninh vẫn phải trắng tay rời sân hàng đấy khi thua chung cuộc 1-2. Trợ lý huấn luyện viên nghiêm xuân mạnh của Thanh Quảng Ninh cho biết:
8: Trận đấu vừa rồi thì tình thế thì chúng tôi vui tết có cơ hội mà không ghi được bàn dù sao thì chúng tôi cũng xin chúc mừng đội tiếp theo. Trận đấu tiếp sau chúng tôi đã sân sân nhà thì. Tôi hy vọng là chúng tôi cải thiện được cái thứ hai. Mục tiêu của họ thôi thì từ đầu giải đến bây giờ là lúc là cũng vào sân cũng thi đấu hết mình thôi. Nhận thất bại
5: thứ hai liên tiếp, Thang Quảng Ninh vẫn đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 18 điểm nhưng có nguy cơ bị SHB và Đà Nẵng vượt mặt nếu đội bóng này thắng chủ nhà BKMX Bình Dương trong trận đấu chiều mai. Còn với việc theo lúc này đội đương kim vô địch có 22 điểm như Hoàng Anh Gia Lai nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Huấn luyện viên Trường Việt Hoàng cho rằng:
8: Đây là cái điều tôi nghĩ thật sự ra đầu trận đấu hay đầu những hiệp đấu là cái đến giây phút đấy là các cầu thủ phải hết sức phải tập trung. mà chúng tôi cũng có những tình huống mà chúng tôi cũng giải quyết được trận đấu. họ cũng rồi lên họ chơi đấu rồi nép chúng tôi ở phút cuối. Mà chúng tôi vẫn có nhận định cũng có được cái trận thắng ngày hôm nay.
5: Chiều nay diễn ra 3 cặp đấu khác thuộc vòng 10: Sông Lam Nghệ An gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Tp. Lạng Bình Định tiếp Đông Á Thanh Hóa và Hải Phòng làm khách của Sài Gòn FC. Đúng trong chiều qua tại vòng chung kết giải futsal Hà Nội Bình địch quốc gia 2021 diễn ra hai cặp đấu đầu tiên của lượt trận thứ tư Thái Sơn Nam gia tăng áp lực với các đối thủ trong cuộc Đô Vô địch bằng chiến thắng 4-2 trước Hưng Gia Khang Đắk Lắk đây không phải là trận đấu dễ dàng với Thái Sơn Nam khi họ để đối thủ dẫn ngược 2-1 trước khi có liên tiếp ba bàn thắng trong bảy phút cuối trận huấn luyện viên Phạm Minh Giàng nhận xét
4: Hôm nay là một đấu rất là khó khăn của Thác Nam khi đang chơi với tinh thần là hai trận hai sức nên gặp rất là nhiều khó khăn như khi phải đối thủ thấp và ta chủ động trong phòng thủ mùa giải năm nay theo gian thì tất cả các đội đều
5: điều cái chuyên môn tốt lên rất là nhiều nên gặp bất cứ đội bóng nào thì Thác Sơn Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn còn huấn luyện viên Nguyễn Minh Hải của đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk thì cho rằng À, nhờ những cái,
4: cái động lực của các em Nên là hôm nay các em cũng đã làm được những cái điều Đó là một cái
8: trận đấu mang rất là nhiều cảm xúc Và từ cảm xúc đó, đó là những cái cái, cái gọi là lời cảm ơn đến khán giả nhà Giống như và tất cả những, những cầu thủ Với
4: uh, cầu thủ trẻ thì uh, toàn uh, luôn luôn hướng đến những cái tích cực rồi Nhưng uh, uh, để uh, có một cái thương hiệu là voi chiến Thì đó là cái động lực để chúng tôi uh, mỗi ngày cải thiện
5: Để đúng những gì người ta đã kỳ vọng là chúng tôi là voi chiến trong trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc chật vật vượt qua Quảng Nam 1-0 với bàn thắng duy nhất được Trần Quang Vũ ghi ở phút thứ 40. Hôm nay diễn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng này khi Sahako gặp Samvines Khánh Hòa, Jubis Sài Gòn gặp Tân Hiệp Hưng và Cao Bằng gặp Hiếu Hòa Đà Nẵng. Sau 3 ngày thi đấu chiều qua tại Trường Bắn Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ khai mạc và trao thưởng đợt một Giải vô địch Bắn súng trẻ quốc gia 2021. Tham dự giải năm nay có hơn 180 sa thủ trẻ từ 13 đơn vị của các tỉnh thành ngành trên cả nước. Sau 4 ngày thi đấu đã có 5 kỷ lục lứa tuổi được thiết lập tại các nội dung 10m súng trường hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ. Ông Đỗ Văn Bình, chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam, đánh giá cao kết quả mà các vận động viên đã đạt được.
9: Mặc dù chúng ta đã thi đấu được có gần một lửa chặng đường,
4: xem cái thành tích thì tôi thấy rất là ấn tượng với cái giải trẻ này. đã có 5 kỷ lục được thiết lập mới có 17 bộ môn thi chương. Và trong đó có một thành tích xuất sắc có thể sánh ngang với các thành tích của thế giới đó là vận động
9: viên của đoàn quân đội, thì đây cũng là một thành tích mà đánh dấu được cái chặng đường phát triển của các vận động viên trẻ đóng góp vào thành tích của thể thao nói chung và của bắn súng nói riêng.
5: Trên mặt tổng sáp đoàn quân đội tiếp tục duy trì được thế mạnh của mình để dẫn đầu với 7 huy chương vàng, các vị trí tiếp theo thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh năm huy chương vàng, Hà Nội 4 huy chương vàng và Quảng Nam một huy chương vàng. Anh Hoàng Xuân Vinh huấn luyện viên đoàn quân đội cho biết đối với động viên quân đội thì năm nay thì chúng tôi đã có một số các cái thành tích của một số các cháu. Trong đấy thì có các
4: cháu ở nội dung xuống trường hơi, thì liên tục là phá kỷ lục của chính bản thân mình và thành tích tương đối ổn định. Nếu như để so sánh với thành tích đấy ở tại châu Lục, ở châu Á, thì có thể là có thể vào chung kết của các cuộc thi châu Á.
5: Cú đúc của Hurricane đã giúp Tottenham cầm hòa chủ nhà Everton 2 đều trong trận đá sớm nhất vòng 32 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Hai bàn vào lưới Everton giúp Hurricane bứt lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới ngoại hạng với 21 bàn, nhiều hơn hai bàn so với chân sút chủ lực của Liverpool là Mohamed Salah. Đây là mùa thứ năm anh chạm mốc kỷ nhất 20 bàn mỗi mùa giải ngoại hạng Anh, thành tích chở thua Alisson và Sergio Aguero. Tuy nhiên sau 32 trận Tottenham mới có 50 điểm vẫn đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và còn kém vị trí thứ tư của West Ham tới năm điểm.
3: Tự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh gió nhẹ trời lạnh nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi bốn độ phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông gió đông bắc cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trời lạnh vùng núi có nơi trời rét nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi bốn độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dại rác rông. Phía Nam trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông rải rác, gió nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa gió nhẹ Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.